0: Suscríbete al canal y comparte. Bienvenidos, ahí con tus palmas. Bienvenidos a Corazones
1: Encendidos. Eso chicos. Un júbilo. Lucha por nosotros. Nuestro lado está. Suya es la victoria. Ha vencido ya. No nos entendemos. No nos movemos. civos mira. y ador Dile. Así es tú Aunque Sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando. obrando ¡Uh! Gloria a Dios Damos un fuerte aplauso A la presencia del Señor Que le
0: damos la bienvenida Aquí a nuestro hogar Y ahí en tu hogar Bienvenidos una vez más a corazones encendidos, ¿cómo están, A ah, queridos amigos que están ahí conectados? Dejando también todos los saludos ahí en el chat. A todas las radios que están eh, enlazadas en vivo y en directo. ¡Qué bendición! Eso es para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hace y lo que va a seguir haciendo. Así que te agradezco ahí también que, que, que puedas compartir en, este, en estos minutitos eh, el link con tus amigos, eh, no sé quién quieres compartir, que vos sientas que el poder de Dios y la palabra va a transmitir a ese corazón que necesita y que tiene hambre y más de su presencia y de su poder. Yo sé que el Señor está obrando, como de recién dijimos, siempre estás obrando, aunque no pueda verte, aunque la, a veces las circunstancias digan todo lo contrario, pero siempre estás obrando, y eso se llama Fe. ¿Cómo se llama, chicos? Fe. ¡Fe! ¿Cómo están? Acá está Jan, acá Hola. está Julie. ahí Hola. saludamos ahí en familia a todos. Y del otro lado está mi querido esposo ahí dando los controles así. Fe. Así que gracias a todos los que están ahí conectados, a tantos países que siempre nos están escribiendo. También puedes dejar tu pedido de oración. Vamos a estar orando por ti. Y bueno, ¿qué más decir? Más que decirle al Señor... Gracias, ser agradecido, ese corazón agradecido que aún, eh, aunque lo tengas todo, aunque te falte todo, decirle gracias, Señor, porque puedo respirar, porque disfruto aquí de mis hijos, de mi familia, porque me das la vida, porque soplas de mí ese respiro que yo puedo respirar. ¿Cuántos pueden decir amén y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das? Bueno, chicos. Pueden ir a, a sentarse ahí en un lugarcito. Después vamos a volver a adorar. Así que vayan a sentarse. Saludan a toda la audiencia ahí. ¡Hola! Y chao. Y después vuelven ay por dios, cómo me hacen reír estos chicos a veces a veces digo, no no me voy a reír tanto porque digo, eh, pero esto está en vivo gente, esto está en vivo y así son mis hijos, y le encantan eh, lo vienen ahí como danzan, como cantan y hacen todo eso bueno, voy a dar un respirito porque aunque yo esté sentada también me, me disfruto y me canso todo disculpen, voy a tomar un poquito de agua Gracias Señor, qué lindo es poder alabarle con gozo y con alegría y con tanta espontaneidad, no No hay mejor, eh, no hay mejor que hay eh, regalo que nosotros podamos tener que es el Espíritu Santo y también mostrar esa naturalidad, esa espontaneidad de poder disfrutar de su presencia sin tanta... Prólogo, sin tantos requisitos. El Señor no te va a decir, vas a entrar a mi presencia con, con, con requisitos, a ver cuánto, cómo, cuántos años tenés, estudios, progrado, denominación, qué iglesia sos. No, el Señor quiere que te acerques a Él, así, de forma natural, con un corazón rendido, a Él, eh, con ese corazón que dice, Señor, yo sé que con mi fuerza yo no puedo, pero sé que que si estás conmigo, siempre vas a estar obrando y voy a estar ahí al, al pie del cañón y voy a seguir caminando aunque vea obstáculo. Vos sé, sé, Señor, que vas a estar conmigo. ¿Y cuántos dicen amén? Tal vez vos estás viéndome por primera vez y vos decís, Sole, realmente no, no sé qué es esa presencia de la que ustedes hablan. Pero déjame decirte que no, yo no necesito mostrarte nada. El que te va a mostrar lo que Él puede hacer es el Espíritu Santo. Pero hay una cosa que vos sí tenés que hacer y que no lo voy a hacer yo. Es estar dispuesto a recibir ese toque del Espíritu Santo. Estás dispuesto ahí a abrir tu corazón. Y cuando yo me refiero a tu corazón, no me refiero al de corazón de carne. Sino yo me refiero a ese corazón, a los pensamientos, a las emociones, dejarlas... Un cachito por un lado y decirle Señor voy a vaciar este corazón que está lleno de cosas que tal vez me han lastimado, me han herido y tal vez hicieron que me desenfoque de realmente de, 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 de verte como todos estos hermanos, estos creyentes te expresan, decirle ahí quiero verte Señor en esa naturaleza Quiero verte, Señor, al caminar, cuando veo las aves. Quiero verte, Señor, cuando veo, eh, puedo ver las, el cielo y puedo ver las nubes. Toda tu creación, déjame experimentar, Señor, de tu presencia. Si me estás viendo eso por primera vez, ahí tus, tus ojos, no me mires a mí. Está ah, con un oído atento, dispuesto a recibir de su presencia, qué tan importante es estar cerca de Jesús todo cambia en nuestras vidas pero no porque yo te lo diga y vos decís, ah mi vida es perfecta ahora no, 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 te estoy diciendo que cuando nos acercamos al Señor Dios transforma vidas no solamente vas a transformar de afuera sino es importante que Él te transforme desde adentro hacia afuera yo por Vos me ves y yo te puedo mostrar una apariencia de, de súper santa y de súper... ¡uh qué evangélica esta señora! ¡uh pero acá no vamos a hablar de etiquetas ni de denominaciones! Eh, sino que mi vida debe reflejarte a Cristo. Nosotros como creyentes debemos caminar como Cristo lo hacía. Las bendiciones van a llegar a ti, pero más importante es tener una relación con Él, con nuestro Padre por eso ¿qué importante es estar cerca de Él no por el interés por lo que llegue, lleguemos a recibir sino por la bendición ya de tenerlo cerca nuestro cuando experimentamos su cercanía y podemos conversar con nuestro Padre bien de cerca el tiempo se pasa los problemas se te olvidan es cuando estás con una persona que te sentís re bien y Dios es eso, es esa persona que te dice, quiero que te sientas bien, yo tengo planes de bien, tengo bendiciones para ti, pero no, ve, no te acerques a mí solamente por lo que yo te pueda dar. Cuando entramos en esa relación, Dios nos prepara. Y, y, sin, y sin embargo, a veces nosotros estamos, a veces no tengo ganas, Señor, hoy no, después. Entonces, qué importante es tener una relación con nuestro Señor, es ocuparnos ocuparnos de esto, prepararnos son no solamente estar listos porque a veces eh, creemos que ya está, listo ya me preparé, listo y me quedo ahí cómoda pero dice la palabra de Dios que bienaventurados son los pobres en espíritu pues de ellos el reino de los cielos entonces prestá bien atención a eso toda, toda la palabra es, es el rema de Cristo dice preparados, estar preparados no basta solamente con estar listo y quedarse quietos. Estar preparados es estar atento, concentrado, ocupado. Pero a veces sucede, como dijimos, ¿no? estas cosas que, que, que se te meten en el camino, esos obstáculos, el ritmo del sistema. Y, y a veces son esas cosas que te desenfocan de tener una relación con Él. Cómo continuamos. Y a veces, no sé si a, a mí me ha pasado, no, esto no es no te estoy hablando porque a mí no me haya pasado, me ha pasado que a veces hago las cosas para Cristo y digo, estoy sirviendo allá, estoy sirviendo, pero las fuerzas se agotan, ¿sí? Porque lo estoy haciendo con mis fuerzas, no con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué, qué es clave acá? Es clave permanecer permanecer, estar preparados, perseverar hasta el final. La clave es prepararse. Prepararse significa esperar con entusiasmo su regreso, vivir una vida conforme a los ojos de nuestro Dios y que a Él le agrade. Crecer hacia la perfección, obedecer, ser paciente, permanecer en Él, en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, es andar como Él anduvo. La, la palabra de Dios lo dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser fieles, permanecer hasta el final. Qué difícil, ¿no? Porque como te decía, a veces la fuerza se me cansa, me canso, ¿no? Y, y vamos por el camino y, y vamos por la salida, tal vez la incorrecta, no por la salida correcta. Porque cuando vamos por la salida correcta, por el camino correcto, el Señor va a guiar nuestros pasos. Pero cuando algo nos distrae, vamos caminando y vamos, ah, me voy por allá. Entonces, realmente hay, 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 hay que ser fieles a su voz. Mira, yo no sé cuáles planes tiene para tu vida. Yo tampoco sé cuáles son los planes que Dios tiene para mi vida, porque estoy en proceso, estoy en camino de perfeccionamiento. Yo no sé cuáles son sus planes en mi vida y sus propósitos, pero sí sé que yo voy a escuchar su voz y voy a ir segura, confiada que Él lo va a hacer. Dios te creó, Él tiene propósito, planes para tu vida. Entonces hay que superar ciertas pruebas, como te decía, hay que ser procesado y el enemigo sabe que si te va a hacer caer en el camino es porque también le gusta fastidiar a dios le gusta fastidiar y entonces él sabe que, que si, si, si te ofrece recompensas súper rápidas de inmediata por ejemplo vas al trabajo y decís bueno hoy hoy tenés que hacer esto y, y, y vas por el camino tramposo no y las recompensas inmediatas uh, lograste tu objetivo pero, ¿era eso lo que tenías que hacer? Tal vez tenés proyectos que terminar, pero te adelantas a tu forma y no al modo de Dios. Entonces, el enemigo viene con todas esas distracciones y te da recompensas inmediatas. ¿Para qué? Para desenfocarte. Entonces, enfócate. Está preparado, está dispuesto ahí a decir, Señor, quiero, quiero que mis ojos vean tus, tus Planes, Señor, tus pensamientos, ayúdame a comprender. Ahí está la palabra. Cuando el Señor te ayude, vos podés comprender lo que Él quiere hacer en tu vida, Él te va a hablar. Pero también te va a costar mucho esfuerzo y mucha atención estar. Eh, preparado significa buscar intensamente al Señor, dador de la vida, la creación, la historia en lo profundo de nuestro corazón. Estar dispuesto, pronto, listo para el propósito, establecer, ser oportuno, apropiado, estar asentado con firmeza, anclado, anclado en la fe y afirmado en seguridad, inamovible. Perdurar en el tiempo difícil, cualquiera puede perdurar en tiempo fácil, pero perdurar, permanecer en tiempo difícil es para valientes, cuando te estableces en Cristo tus proyectos se cumplen y se afirman, ¿cuántos dicen amén? Es importante que ahí te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes porque el Señor está contigo. Es necesario que estés cerca de Dios, prendido fuego para firmar tus pasos hasta el final. ¿Es una lucha constante? Claro que sí, porque batallas con tu mente. Y si no puedo, y la duda, y, y si no me quieren, y si yo sé que capaz no rindo para este puesto, y si no me alcanza la plata pum 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 batalla en la mente perdura permanece persevera la palabra de dios te dice en mateo 14 28 al 29 29 este dice el señor su palabra que tengas visión y dirección dice así señor si eres tú respondió pedro mándame que vaya a ti sobre el agua jesús dice ven Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Nosotros recordamos este pasaje como un Pedro... Eh, recibiendo el rema de la palabra de Dios y, y vienen esas circunstancias, esas mareas que vas caminando sobre las aguas y empezás a, a sentir duda y miras hacia abajo, mirando tu mirada poniendo tu mirada en lugares que no debes poner entonces ¿qué pasa? te hundes bueno, pero recordamos estos esta, esta historia de Pedro no esta historia de Pedro con falta de fe pero también nos enseña algo muy profundo Pedro nos enseña de qué manera debemos empezar cada cada proyecto, sueño, cualquier trabajo o, o a cosas que metas que te embarques, tú debes enfocarte, debes colocarte en la salida correcta. Él dice primero: Pedro dice, Señor, si eres tú, Él, él se asegura si es Él. Entonces dice: Manda que yo vaya a ti. Señor, si sí, eres tú en medio de este proyecto, que yo entre a ti. Señor, si eres tú en esta relación, en este matrimonio, en este noviazgo Manda que inicie Si eres tú, siempre si eres tú En medio de este proyecto, trabajo, carrera Manda que yo vaya, pero si eres tú Entonces cuando vayas a hacer algo Pregúntale, ¿eres tú? Vas a encontrar la salida correcta Está diciendo que debemos ir en dirección a la que nos llama el Señor y el Señor te va a mandar Pedro se aseguró así debes hacer, nosotros debemos hacernos asegurarnos que sea Él para salir de la barca pero déjame decirte que si no te alineas a los planes de Dios, proyectos, todo lo que vos se te venga en mente y tal vez eh, vos decís, bueno lo hago a mi, a mi modo, pero eso te va a añadir dolor te va a, te, no, te va a quitar el sueño te vas a terminar cansado y vas a, vas a estar sufriendo por lo que quisiste hacer y no pudiste lograr hacer. No sé si me entendés y comprendes lo que el Señor te quiere decir. Manda si eres tú, pero si vas en contra de los planes de Dios, vas a sufrir dolor tus pensamientos no van a ser sus pensamientos vas a sentir duda, ansiedad, depresión, angustia, tristeza, desesperación vas a estar agobiado, frustrado, preocupado ¿por qué no me sale esto? ¿por qué no me alcanza el dinero? estoy con deudas hasta acá, estoy hasta allá y así viene el enemigo a, a batallar ahí en, en tu mente la palabra de Dios dice en Proverbio 14, 12 hay caminos que al hombre le parecen rectos pero acaban por ser caminos de muerte el poder de Dios se acompaña en los proyectos el poder de Dios acompaña sus proyectos pero no los tuyos Él te va a acompañar si vas de su mano así vas a ir por el camino por la carrera, por la salida Correcta. A veces hay personas que, que podemos observar que toman caminos, atajos y hay vidas arruinadas, familias eh, destruidas, matrimonios derrotados, separaciones, divorcios, relaciones que no convienen, amigos y amistades que no te edifican. Porque buscamos atajos, porque vimos la salida incorrecta y otra de las cosas que el enemigo nos trae a nuestras mentes y a nuestro corazón es el desánimo. Nosotros a veces queremos todo ya, 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 ya. No me metas a la carrera, Señor, quiero graduarme ya. A veces decimos eso, ¿no? Quiero, quiero ir a mi modo. Pero hay, hay, una, hay una palabra del Señor que Él te dice, debe ser procesado primero, todos los, eh, cuando ustedes leen la Biblia, todos los hombres y mujeres de Dios fueron procesados. No fueron de, de, a la gloria y manifestaron el poder de Dios de a una vez. Fueron procesados. Y esto pasándolo al plano espiritual. no Todo cristiano a veces no quiere dejarse procesar porque duele, porque cuesta esfuerzo, cuesta ocupación. Y traen... Eh, a su mente eh, pensamientos que no deben eh, venir y sus acciones no reflejan a Cristo, y en vez de oscuridad hay luz, hay en vez de luz, hay oscuridad. Entonces, nosotros debemos dejar nuestros pensamientos y nuestras cargas a Él. Manda, Señor. Él te dice: Ven, sí. Tienes que escuchar su voz en oración, en intimidad, en relación, cerca de nuestro Padre. Si el enemigo atenta contra ti, déjame decirte hermano que eh, no es por algo, eh, es por algo, perdón. Si el enemigo atenta contra tu vida es por algo, porque sabe que tu vida tiene una promesa. El enemigo no estaría ahí quietito mientras vos te estás cayendo y... y, y... No estaría mirando así, no, va a estar tirando cizaña, cizaña, cizaña para verte caer hasta que vos te puedas verte derrumbado porque sabe que hay promesa de Dios para tu vida. El enemigo lo sabe, el enemigo sabe que el Señor nos dio estas promesas, que en su nombre echaremos todos demonios que nos vas a enviar a los pobres y quebrantados de corazón para restaurarlos. Pero déjame decirte que no eres tú. Es la promesa que hay sobre ti. La que puede derrotar los planes del enemigo. A veces yo recuerdo en la Biblia eh, un personaje, Jeremías, que él decía, Señor, eh, en Jeremías capítulo 20 decía, Señor, quítame la vida. Si esto va a ser así. Maldijo el día que nació. Hombre, este personaje varón de Dios le dijo... ¿Por qué no me, no me mataste al nacer? Claro, estaba siendo procesado. Jonás también pidió que le quite la vida. Moisés también. Cuando fue al pueblo y, y a veces decía, yo, yo no estoy apto, Dios, no, manda otro. No, 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 hubiera preferido no nacer. Elías que se sentó debajo del enebro también dijo, basta, quítame la vida, Job, también maldijo el día que, que nació todas esas aflicciones que pasaba Job perdió su familia perdió sus bienes perdió. Te lo tenía todo al contrario después lo, no tenía nada quítame la vida maldijo el día que nació todos ellos deseaban morir no haber nacido pero de todos ellos leemos hoy en la Biblia grandes victorias y cosas maravillosas entonces el desánimo va a venir a tu vida pero el enemigo no va a poder contigo. Si caminas con él, que él todo lo puede, que él te levanta, que él te liberta, que él te restaura, que él te da y que también él te quita. Y a veces nos quedamos cuestionándolo. ¿Y por qué? ¿Por qué no me quitas la vida? ¿Por qué me hiciste nacer si me hiciste sufrir esto? Todos debemos ser procesados. Dios te hizo nacer para haber cumplido el sueño de su corazón. Déjame por último decirte la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15, 19 al 20. Dice así la palabra de Dios y escucha atentamente. Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz que se vuelven ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable lucharán contra ti, pero no te vencerán porque contigo estoy yo para salvarte y librarte. Declara el Señor, gloria a Dios, aleluya, sé testigo de su gracia, un vocero en estos tiempos, que la, aunque la tierra sea un desierto, un desierto no sea fértil transítala, aunque te cueste lo que te cueste, esfuérzate, esfuérzate y encuéntralo, cerca de Él podemos todos, es necesario así como esas vírgenes prudentes con aceite fresco, acercarnos a su presencia, rendirnos a Él, acércate, pero no con manos vacías, sino ven y dile, Señor te, te entrego mi falta de perdón, mis sueños no cumplidos, mis proyectos por la mitad, mi orgullo, todo lo que el Espíritu Santo de Dios te esté tocando la puerta de tu corazón en esta hora, dile Señor, todo te lo entrego, ven y entrego todo Señor, todo aquello que obstaculiza tus planes, yo ahora sé que no son mis sueños, sino son tus sueños en mí. Posiciónate en la salida correcta. Vamos a adorarle al Señor una vez más y quiero invitar a mis hijos también conmigo a adorarle a nuestro papá, Salvador. Te adoramos, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos experimentar en tu presencia plenitud de gozo y libertad cierra tus ojos ahí donde estás
1: la plenitud de tu promesa en tus hijos se revela trae el cielo a esta tierra ven Señor ven Señor se cumpla tu palabra, que mis hijos hoy te vean, que mis sueños se despierten.
2: Encendidos. Hola Sole, Dios te bendiga. Gracias por invitarte a, invitarme a tu programa de Corazones Encendidos. Qué lindo es poder estar en este, en este tiempo y poder compartirte una palabra para todos tus gentes. Gracias por la oportunidad que, que, que me das para poder compartir una palabra que va a venir de parte del Señor. En este caso quiero compartirte una palabra como título ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Jesús? Sin lugar a duda vemos en el mundo que, que todo ha cambiado, que todo ha evolucionado, que aún este, eh, dentro de lo que es eh, la Iglesia también se ha tenido que adaptar a los tiempos que vivimos. A, hoy vemos mucha filosofía, muchos nuevos movimientos, y cuando le preguntas a las personas o a la gente eh, si creen en Jesús, indudablemente dicen que sí. ¿no? Este, si creen en Dios, dicen exactamente lo mismo. Que, que creen, claro que creen. Pero muchos pueden creer, pero no todos pueden estar cerca de Jesús. En, Ma, en Mateo capítulo 24, la palabra de Dios dice que, que llegará un tiempo, llegará un momento que sus corazones, los corazones de muchos se enfriarán ¿no? y se apartarán de la fe Vean lo que dice el capítulo 24 del libro de Mateo dice, por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero hay una palabra muy importante que dice en el versículo, en el versículo 13 más el que persevera hasta el fin, este será salvo Hoy como ministro o como pastor, y creo que muchos de los pastores que nos van a escuchar y, y hermanos de, de nuestra congregación, eh, de nuestras congregaciones, van a poder comprender a lo que yo quiero compartir en, en esta hora. Que vemos cuántos cristianos, por, por situaciones distintas que estamos, que estamos viviendo y que estamos pasando, han claudicado de la fe. Eh, todos vemos cómo ha aumentado la maldad, cómo estamos viendo las crisis en todo el mundo y las situaciones que, que, que la humanidad está viviendo, eh, nos ha desenfocado o ha desenfocado un poco ¿no es cierto? De, lo que, de lo que es acercarse a Jesús, yo puedo comprender que, que Dios es un Dios de amor y es un Dios que nos bendice y muchas veces la gente va detrás de esa situación, cuando cuando puedo meditar en la Palabra de Dios, y te voy a llevar al libro de Lucas, Lucas capítulo este, 24, dice la Palabra del Señor que había 12 de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús y que estaban sentados a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, caminaba junto con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenés? ¿Qué qué, ¿qué qué forma de hablar son estas que tienen entre ustedes, entre vosotros? Y mientras caminaban, ¿y por qué es tan triste? Y le respondieron ellos, uno de ellos le respondió, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿No ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios. Y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Y lo sentenciaron de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, acá viene la primera circunstancia, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense que les quiero compartir qué tan cerca o qué tan lejos, las circunstancias muchas veces hacen de que nos alejemos del Señor. Somos personas que necesitamos buscar una relación íntima con Dios. Necesitamos eh, que Dios... Este, pueda obrar en nuestras vidas en nuestro ser interior mucha gente se está llevando no de que vienen a Jesús por las bendiciones pero no por tener una relación íntima podemos congregarnos podemos ser parte eh, de, de la alabanza, de la oración eh, podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia pero eso no significa que estemos cerca de Jesús las, el acercarse a Jesús es tener una relación íntima con Él nosotros podemos ver a muchas personas convertidas pero no todas son nacidas de nuevo y Dios quiere en este tiempo ver hombres y mujeres nacidos de nuevo fíjese que estos dos hombres estaban con una tremenda desilusión estaban este, pasando por una situación de tristeza dice y ellos habían puesto la esperanza en que Jesús o Jesucristo iba a ser el rey y que iban a gobernar con él. Pero esas expectativas, esos sueños, se frustraron cuando lo vieron a él crucificado en la cruz. Muchos no entendieron en aquel tiempo lo que Jesús ya venía hablando y aún los que los profetas venían diciendo con respecto a aquel que había de venir, al Mesías, aquel que iba a tener que pagar el precio, aquel que iba a tener que sufrir, aquel que iba a tener que ser entregados por nuestras rebeliones sin embargo ellos parte de ese grupo no estoy hablando de los 12 apóstoles solamente o de los discípulos sino que había muchos más todavía que le seguían presten atención que el seguimiento era este, era de mucha cantidad de gente sin embargo no todos llegaron a acompañarlo en el tramo final ¿qué quiero decir con esto? que todo esto que aconteció en aquel tiempo, el dolor, la tristeza, la angustia, eso provocó en ellos una desilusión. Quedaron desesperanzados. Y cada uno volvió a su tierra, cada uno volvió. Pero mientras iban caminando, algo sucedió. Mientras compartieron una mesa, algo pasó. Cuando Jesús le empezó a preguntar, ¿Eres forastero? ¿No, no sabes lo que pasó? Y él decía, "Cuénteme". Pero él vio la incredulidad de ellos, cuando terminaron de contarle todo eso. Sin embargo, cuando lo invitaron a sentarse a una mesa y a compartir el pan, dice que automáticamente sus ojos fueron abiertos y sintieron ese fuego, ese corazón encendido. ¿Por qué? Porque ellos, sin darse cuenta, estaban cerca, habían estado cerca de Jesús. Y se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón, eh, cuando Jesús estaba a nuestro lado ¿no? fíjese que desde el comienzo mucha gente puede caminar con Jesús pero no puede tener su corazón encendido Ya que gente puede servir a Dios pero su corazón puede estar ¿no? frío o apagado pero cuando se sentaron en la mesa y cuando compartieron el pan y cuando pudieron comprender y entender que algo sobrenatural estaba ocurriendo ellos se dieron cuenta de que no estaban con cualquier persona. Estaban con aquel que resucitó, con aquel que volvió a surgir, con aquel que se volvió a levantar. Ellos tal vez esperaban un rey, tal vez esperaban un, un general del ejército para liberarnos del imperialismo romano. Pero sin embargo, la victoria mayor fue que Jesús venció la muerte y pudo vencer al pecado y nos pudo hacer libres. Nosotros necesitamos en este tiempo tener... Un acercamiento a Jesús, de la única forma que podamos tener un corazón encendido, es poder acercarnos a Él. Así como estos dos hombres, estamos viviendo los últimos tiempos y sabemos que Cristo viene pronto, y el amor de muchos se va a enfriar, eh, eh, muchas cosas van a acontecer, muchas cosas van a suceder en el mundo, que van a tratar de desestimar la obra redentora que Jesús hizo por nosotros pero sin embargo no debemos tener, debemos estar firmes, debemos estar confiados, que a pesar de lo que el sistema hoy nos está mostrando, a pesar de las nuevas ideologías, de las nuevas religiones que han surgido, a pesar de las filosofías y de los pensamientos de hombre que han querido o que quieren introducirse dentro de la iglesia, nosotros la mejor arma que podamos tener es la oración, es la fe, es la búsqueda genuina, la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, sabiendo de que Dios va a comenzar esa, esa obra que comenzó, la va a terminar hasta el día de su venida. Iglesia, tenemos que estar preparados porque Cristo viene. Dice la palabra del Señor, que en un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿está preparada la iglesia para ese acontecimiento? ¿Están preparados los hijos de Dios? ¿Están sus corazones encendidos para su venida? O estamos como esos hombres que iban caminando al maús tristes, desilusionados con situaciones de la vida dice, podemos pasar por distintas circunstancias distintos problemas de la vida pero el Señor mismo dijo no teman, yo he vencido si Él venció, nosotros también vamos a vencer porque nuestro galardón no está puesto aquí en la tierra nuestra mirada no está puesta aquí en la tierra sino en el cielo en aquel que ha de venir. Puesto los ojos en Jesús, dice la Palabra, y eso es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Creemos que, que, que nosotros estamos en, un continuo, en una continua guerra, luchando cada día por perseverar en la fe, a pesar de las situaciones que nos rodean, a pesar de ver flaquear a muchos hermanos, a pesar de ver muchos cristianos debilitados, es tiempo de volver a acercarnos a Jesús. Es tiempo de mantener una relación íntima. No, es, no alcanza simplemente con ir a la iglesia. No alcanza simplemente con que des algo bueno. No alcanza con eso. Nuestra relación tiene que ser más profunda. El verdadero adorador lo busca en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios quiere, la palabra de Dios dice que no está tan lejos. No, no, como para no alcanzarlo. Romanos 10. 10.9. Dice, cerca de nuestro corazón está la palabra. Dice que la palabra está en nuestra boca. Que si confesamos, si creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Sole, eh, qué bueno sería que todos, los, en estos pocos minutos que puedo compartirte, que todos podamos meditar en este tiempo y fortalecer a nuestros hermanos en la fe. Debemos evangelizar, debemos ganar nuevas almas, debemos llevar el evangelio a, a, a todos los lugares donde podamos. Pero también es un tiempo de que también tenemos que orar y velar por nuestros hermanos. Tenemos muchos hermanos caídos, tenemos muchos hermanos enfermos, tenemos muchos hermanos que están pasando por dificultades. ¿Por qué? Porque no están más lejos de Jesús que cerca. Hay muchos que están más cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. ...y este es un tiempo donde nosotros necesitamos acercarnos a Jesús... ...Él es el autor y consumador de todas las cosas... ...Él es el que va a obrar en cada uno de nosotros... ...por eso yo quiero animar y agradecerte... ...a tu programa Corazones Encendidos... Que, ...que es algo precioso lo que están haciendo... ...tratando de que todos juntos, de todos los lugares... ...de todos los países, es Centroamérica... Es ...donde pueda llegar a todas las emisoras de todos los lugares pueda llegar estos mensajes, para que nosotros en este tiempo podamos estar enfocados en el propósito de Dios, no dejarnos desenfocar por las circunstancias, sino que podamos este, llegar al conocimiento de la verdad y saber distinguir lo buenos, los tiempos que vivimos, sean buenos o sean malos, debemos estar preparados, porque el Señor viene. Yo quiero hacer una oración y para estar despidiéndonos y decir, Señor te damos gracias, por este momento que podemos compartir tu palabra, te agradecemos de todo corazón, gracias por la vida de Sol, gracias por la vida de Víctor, gracias por el programa Corazones Encendidos, Los bendecimos, te pedimos que este sea un tiempo donde tu palabra permanezca Señor, sobre sus vidas Señor, y cada uno de los que van a estar compartiendo, eh, cada programa sea un programa de mucha bendición Señor. Gracias por la oportunidad que me das como ministro de Tu Palabra para poder llevar este, esta reflexión de que necesitamos estar más cerca de Ti, Señor, en estos tiempos tan difíciles y tan duros que la humanidad está viviendo. Te doy gracias, Señor, y queremos poner todo en Tus manos, bajo Tu Palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Sole, Dios te bendiga, te mando un abrazo grande, saludos a todos y lo mejor... Viene para nuestras
0: vidas. Chao. Gracias, querido pastor Gabriel. Qué, qué verdad, ¿no? Lo que nos revela la palabra de Dios. Estar cerca de Él. Cerca de Él. Él nos transforma nuestros corazones. Pero también, como decía, no basta estar con cerca de Él. Y, y tenerlo al lado y no sentir nada. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. Que lo tengamos al lado. Dispuesto a escucharlo. Y también que Él nos escuche. Pero para que Él nos escuche nosotros debemos sentir que seguridad, confianza. Que lo que Él nos va a escuchar queda en Él y Él él lo va a transformar. Él, él no te va a fallar como el mundo o, o los amigos lo hacen. Él no te va a traicionar. Nuestro Señor nunca falla. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos preparados como iglesia. Y este programa Corazones Encendidos es un, 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 un canal de bendición que te ayudará a que vos puedas estar preparado, que puedas escuchar palabra de Dios, que puedas escuchar alabanzas y regocijarte puedas entender que el Señor quiere transformar tu vida y que no se trata de lo que nosotros podamos decirte sino de lo que el Espíritu Santo te quiere decir a tu corazón, pero es necesario que tú tomes una decisión en esta hora, que tú ahí estés dispuesto a abrir tu corazón, tu mente eh, toda tu alma y todo tu ser, decir Señor yo me rindo a ti, yo quiero tener una relación genuina, libre eh, sin miedo con paz y seguridad que nuestro Señor nos encuentre preparado, amén, vamos a alabarle al Señor Él ya venció primero, así que no tengas miedo, Él es tu amado te adoramos Jesús te adoramos
1: Cristo tú me has amado Cristo Nunca de ti me apartaré Del pecado, tú me has rescatado Mis pies pusiste en la roca y yo sé que adoramos
0: para siempre y toda gloria sube a ti Señor, gracias por estar ahí conectados desde el principio del minuto uno, gracias te damos un abrazo aquí de corazones encendidos fuerte para ti, saludo a toda la audiencia que se ha conectado en esta hora y en esta noche, bendiciones nos vemos para la próxima transmisión